0: Clara, Christian. Hast du schon mal in einen grünen ETF investiert?
1: Ja, ich gebe es zu. Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert ähm, und lerne ja auch mit unserem Podcast, da immer genauer hinzuschauen. Am Anfang bin ich auch so ein bisschen darauf reingefallen, dass ich einfach das genommen habe, was gut klang. Aber ich muss sagen, ich habe auch einen, der richtig gut läuft.
0: Ja, und auch Geld verdient und grünes, oder?
1: Und Geld verdient und grünes, also zumindest wo, wo das, woraus der zusammengesetzt ist, wirklich ganz gut ist. Hm. Deutlich besser als das, was man sonst so hat.
0: Ja. Ganz häufig hört man ja mittlerweile ESG. Hm. Ja. Wie ist das alles nicht so? Man
1: muss wirklich genau reinschauen. Ja. Aber dann findet man schon auch Angebote, ja. die, die okay sind.
0: Genau. Und ein Angebot, das okay sein könnte, haben wir eventuell gefunden und zwar Betterwest Erklär doch bitte einmal kurz, was man bei Betterwest machen kann.
1: Ja, das ist jetzt ja nicht so direkt so ein ETF-Angebot, sondern das ist eine Plattform, hm. über die man in Unternehmen, die vor allem im globalen Süden, also viele aus Afrika sind, investieren kann. Und das sind alles Unternehmen, die ein Nachhaltigkeitsziel haben, also zum Beispiel Öfen, mit denen dann Energieeffizienter sozusagen gekocht werden kann in afrikanischen Ländern.
0: Ressourcenschonende Kochherde heißt das genau. Ich.
1: So ist der Fachbegriff. Oder Solaranlagen, natürlich ist der Klassiker, mhm. dass, dass große Solaranlagen gebaut werden oder eben einfach kleinere Unternehmen, die sonst Schwierigkeiten haben, große Investments zu bekommen, und in die kann man mhm. dann über diese Plattform investieren.
0: Genau, man leiht denen praktisch Geld, bekommt dafür jährlich eine gewisse Rendite, einen Zinssatz zurückgezahlt und dann nach drei, vier, fünf, sechs Jahren, je nach Projekt, bekommt man dann natürlich auch den Ausgangsbetrag zurück, was nicht ganz risikofrei ist. Das hat uns Marilyn Hype, die Geschäftsführerin von Beta West, nämlich auch erzählt.
1: Ja, man muss natürlich auch sagen, dass viele von diesen Unternehmen oder einige dieser Unternehmen am Ende auch nicht überleben. Hm. Denn in solchen Ländern, also ein Beispiel war ganz ganz eindrücklich: da gibt es dann einfach einen Streit zwischen den Geschäftsführern und plötzlich ist alles weg und man kommt auch nicht Der wirklich ist nicht ran. Mehr in seine Fabrik er kommt angekommen. nicht mehr in seine Fabrik rein. Also natürlich gibt es da und dann andere kann man Risiken. man kann
0: natürlich auch in Deutschland nichts machen, wenn das Projekt dann irgendwo in Kenia stattfindet. Oder ist, von hier aus,
1: ist von hier aus dann irgendwie schwer, ja. schwer zu überprüfen, schwer zu kontrollieren. Deswegen bieten sie jetzt auch einige andere Sicherheiten an und darüber haben wir ausführlich gesprochen.
0: Genau, das soll jetzt nicht mehr vorkommen, hat uns Marilyn Hype erzählt. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie genau Bettervest eigentlich funktioniert, wie sie die Projekte finden, wie sie kontrollieren, dass diese Projekte dann auch funktionieren. Also dass, wenn man ressourcenschonende Kochherde verspricht, dass die dann auch geliefert und tatsächlich genutzt werden.
1: Und darüber, wie sehr das wirklich dem Klima hilft.
0: Und das alles erfahrt ihr in der neuen Folge des Klimalabors. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, könnt ihr den Podcast natürlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und neuerdings auch als Push-Beteiligung in der NTV-App. Wir freuen uns immer über Kommentare.
1: Sehr zu viel.
0: natürlich Bewertungen. <lacht> und falls ihr mit Clara und mir in Kontakt treten wollt, schreibt uns eine E-Mail. Oder Clara, du bist auf Instagram aktiv.
1: Da bin ich ganz gut erreichbar, genau, unter meinem Namen. Mich findet man <lacht>
0: auf Twitter. Und damit kann die letzte Folge dieses Jahres beginnen. Ja, los geht's. Hallo und herzlich willkommen, Frau Hype im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier Gast sein darf.
0: Sehr gerne. Sie sind Geschäftsführerin von Better West. Und bei Better West kann ich in unterschiedliche Klimaprojekte investieren, damit Geld verdienen und Gutes für die Umwelt tun. Neuerdings, das hatten Sie uns auch noch gesagt, mit Ausfallversicherung, nicht nur mit Solaranlagen und ressourcenschonenden Kochherden. Frau Halb, wie kann man denn mit Ausfallversicherungen dem Klima helfen?
2: Ja, man kann mit Ausfallversicherungen seine Investitionen schützen. Und ähm, das bedeutet eine Ausfallversicherung. Das heißt, die Projekte sind die Projekte, Solaranlagen oder Kochherde.
0: Mhm. Aber die sind ja relativ selbsterklärend.
2: Richtig. Mehr oder minder selbsterklärend. Wir erklären die Projekte auch sehr detailliert auf äh, der Website und es gibt auch ein Projektvideo vom Projektinhaber. Ähm, aber seit Neuestem werden wir jetzt auch Ausfallgarantien mit in unsere Projekte integrieren. Das heißt, wenn es zu einem Problem in dem Projekt kommt, gibt es zusätzlich eine Versicherung, die den Ausfall versichert. Und das ist recht ja. neu in der Crowdfunding-Branche. Und äh, deswegen sind wir ganz glücklich, auch einer derjenigen zu sein, die das jetzt auch bald anbieten dürfen.
0: Das klingt jetzt aber erstmal schon so ein bisschen, naja, verwunderlich, dass wenn man Projekte anbietet zum Investieren, wie zum Beispiel Solaranlagen oder Kochherde in Afrika und dann gleich hinterher schiebt und neuerdings haben wir auch eine Ausfallversicherung, damit man den Ausfall dieser Investitionen absichern kann. Also das ist ja nicht besonders vertrauenserweckend. Ja, mal, das oder? wirkte
2: jetzt vielleicht so, <lacht> aber wenn man schon länger ähm, investiert in solche Projekte, auch gerade in der Crowdfunding-Szene oder im Allgemeinen Direktinvestments, dann weiß man einfach, es kann immer mal was schief gehen. Das ist natürlich nicht oft, das kommt vielleicht bei fünf 5% der Projekte vor, aber die deutschen Bürger, denen ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass sie doch zumindest ihr Investment zurückbekommen. Und so eine Auswahlversicherung mhm. ist für Investoren ein ganz großes Asset. Unsere Investoren haben uns gesagt, wir investieren trotzdem. Aber wenn wir jetzt wüssten, dass es noch zusätzlich so zu eine Auswahlversicherung gibt, dann würden wir doppelt so viel investieren. Und deswegen war das für uns jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben 2019 ja. eine große Umfrage gemacht. Was würdet ihr brauchen, um noch mehr zu investieren und und was wäre euch wichtig, liebe Investoren? Und da war diese Auswahlversicherung ganz oben. Und deswegen haben wir uns drum bemüht, haben ein paar Jahre gebraucht, aber jetzt haben wir es. Und wie funktioniert diese Auswahlversicherung? Wer zahlt das dann? Es gibt verschiedene Player am Markt, die solche Auswahlversicherungen anbieten. Das sind oft große Institutionen wie zum Beispiel die kfw oder der African Guarantee Fund, das sind institutionelle ähm, Organisationen, die von den großen Entwicklungshilfeministerien gespeist werden. Und die haben ein großes Interesse daran, dass Finanzmittel in Entwicklungsländer fließen und wollen dann natürlich gerne durch ihre außerversicherung unterstützen. Das Ganze kostet auch Geld. Das heißt, wenn wir für eines unserer Projekte so eine außerversicherung mit anbieten, dann ähm, muss auch ein bisschen Gebühr bezahlt werden an solch eine Auswahlversicherung. Das ja. reduziert dann den Zins an die Crowd ein kleines bisschen, aber hat natürlich auch große Vorteile und deswegen glauben wir, dass es im Gesamtpaket doch interessant ist. Und zum Verständnis, ich glaube, ich brauche da nochmal eine, eine kleine Unterrichtsstunde.
1: Wenn ich dann investiere, ähm, ist der Nachteil, dass ich etwas weniger Zins bekomme, aber im Zweifel sollte das Projekt nicht funktionieren, bekomme ich mein ganzes Geld zurück. Oder wie funktioniert Wir das? können
0: das ja eventuell mal an einem konkreten Projekt durchspielen. Ich weiß Gerne. nicht, ob Sie gerade eins bei Hand haben, ja. Frau Hype. Aber zum Beispiel, wir hatten ja die ressourcenschonenden Kochherde für Sambia, glaube ich, gibt es gerade bei Ihnen auf der Seite, wo man, glaube ich, für ein dreijähriges Investment sechs Prozent Zinsen pro Jahr bekommt und dann natürlich auch den Investitionsbetrag am Ende wieder zurück.
2: Genau, da gehen wir vielleicht auf das Projekt, das es dann betreffen wird und da sind wir jetzt noch nicht ja. ganz durch. Wir warten jetzt noch auf die Zusage des äh, Versicherers und deswegen ist das noch ein bisschen vorgegriffen. Der Versicherer guckt sich nämlich jedes Projekt an und sagt, ja, finde ich gut, ich werde das versichern. Also das Projekt, in um das es jetzt gehen wird, wird ähm, die Ressourcenschonen-Kochherde in, in Kenia sein, vom Unternehmen Learn. Okay. Das steht auch schon auf der Webseite, ist eine Voransicht. Und äh, da würde es so sein, eigentlich hätte es da einen Zins geben sollen für die Crowd von 7%. Das wurde schon so vereinbart mit dem Projektinhaber. Ähm, wenn jetzt die Auswahlversicherung kommt, so wie wir uns das wünschen, ähm, dann wird die Crowd nur 6% Zins bekommen. Das heißt, von mhm. vornherein gibt es das Angebot 6% Zins. Aber wenn es denn dann mal zu einem Problem kommt, ähm, dann haben wir zusätzlich die Auswahlversicherung. Jetzt ist das so, wir sind bei Bettervest, uns gibt es schon seit zehn Jahren und wir haben ähm, schon sehr viel Erfahrung Das heißt, unsere Projekte sind von vornherein sehr, sehr gut strukturiert. Ähm, wir haben sehr viele Sicherheiten drin. Also jetzt zum Beispiel in diesem Projekt von Burn ist es so, diese Firma generiert grüne Zertifikate. Das hat vielleicht der ein oder andere Investor auch schon gehört. Mhm. Und gegen diesen Kredit gibt die Firma Burn Sicherheiten, das heißt, grüne Zertifikate genau im Werte des Kredites. Die geben auch noch andere Sicherheiten, aber das haben wir zum Beispiel schon, das ist schon ein großes Asset für 100 Prozent des Kreditwertes, auch schon diese Zertifikate zu haben. Ja. Wenn es jetzt zu einem Problem kommen würde und das Unternehmen insolvent geht, was eher unwahrscheinlich ist, weil die Unternehmen sehr lange schon existieren und so weiter, aber wenn es so wäre, dann würden erstmal die Sicherheiten verwertet werden. Sagen wir jetzt mal, diese ganzen Sicherheiten, die wir da eingebaut haben, würden aber nur 60 Prozent dessen, was noch offen ist, ähm, sozusagen wieder zurückbringen. Ja, man hätte zum Beispiel mhm. eine Million hätten wir verliehen und 600.000 würde man wieder verwerten. Dann wären ja noch 400.000 übrig, die Crowd immer noch, auf die die Crowd immer noch warten würde. Und diese Außerversicherungen, die versichern dann genau diese Differenz. Sie, man kann das unterschiedlich gestalten. Man kann sagen, man möchte 100 Prozent absichern oder 25 Prozent oder 50. Meistens ist es eher 50 Prozent, weil es sonst auch wieder tendenziell zu teuer wird. Jetzt in unserem Fall wird das auch eine 44 Prozent ja. Absicherung. Das heißt, von diesen 400.000 würde dann nochmal die Versicherung 44 Prozent zahlen. So funktioniert in der Auswahlversicherung.
1: Und ich als Investor nur damit so unterm Strich, mhm. wenn ich da jetzt 1.000 Euro investiert habe, dann weiß ich ganz sicher, dass ich 440 zurückbekomme durch die Auswahlversicherung genau. und der Rest hoffentlich auch über Sicherheiten, die in das
2: Projekt eingebaut ganz sind. Ganz genau. 44 sind immer safe. Aber zuerst einmal verlangt die Versicherung, dass alle Sicherheiten erstmal verwertet werden und von dem, was dann noch übrig bleibt, würden sie den Rest bezahlen.
1: Okay, aber Sie können quasi für den Rest nicht garantieren. Es kann schon sein, genau. dass ich 660 verliere. Äh,
2: 560. Im schlimmsten Fall. Genau. 560, genau. ja, Entschuldigung. Genau. Ja. genau.
0: Jetzt ist aber die 6% Rendite, die Sie anbieten, ja relativ hoch. Also ich glaube, das ist so der historische Zuwachs, den man so pro Jahr im DAX hat. Und dann fragt man sich natürlich, oder dann frage ich mich auf jeden Fall, wie kann man denn mit ressourcenschonenden Kochherden in Kenia die gleiche Rendite erwirtschaften wie zum Beispiel mit den deutschen milliardenschweren Unternehmen im DAX?
2: Ja, also es gibt zwei Gründe, warum der Zins dort liegt, wo er liegt. Ähm, aber erstmal zu Ihrer Frage, wie kann man das tun? Wir überprüfen ja die Projekte und schauen uns die Cashflow-Pläne ja. an. Das heißt, die Einnahmen und auch die Kosten solcher Unternehmen. Ähm, bei den Kochherden ist es Gott sei Dank so, diese Kochherde generieren grüne Zertifikate. Das heißt, für jeden Kochherd, der verkauft wird an so eine arme Familie, bekommt der Hersteller des Kochherdes auch grüne Zertifikate und kann die am Markt Vielleicht verkaufen.
0: An der Stelle nochmal eingeschoben, was ist denn mhm. eigentlich ein ressourcenschonender Kochherd? Ja,
2: <lacht> und ein grünes Zertifikat, das ja. sollten wir auch erklären. Ja, gut. <lacht> also ein, ein ressourcenschonender Kochherd ähm, ist was ganz Einfaches. Die Familien in Afrika die gehen in den Wald holen sich Holz und machen ihr mhm. Essen auf einer offenen äh, Feuerstelle. So. Okay. diese Kochherde, das sind so, die sehen aus wie so höhere Töpfe. Da kann man unten das Holz ranmachen und oben kann man einen Topf draufstellen. Und mhm. das heißt, die Familie kann genauso kochen, wie sie es gewohnt ist, mit Holz auf einer offenen Feuerstelle, mehr oder minder. Aber sie ist nicht wirklich offen die Feuerstelle, sondern das ist halt so ein geschlossenes Gerät und sie ist viel viel Energieeffizienter, das heißt...
0: Das verbraucht deutlich weniger Holz. Hat, ja, oder? genau.
2: Also 80 Prozent hm. weniger Holz wird verbraucht. Zusätzlich wird, werden die Abgase werden gesammelt in diesem Topf, sodass das Ganze nicht sich so weit im, im hm. Haus verteilt. Und ähm, auch im Endeffekt der ganze Verbrennungsprozess ist etwas kontrolliert, sodass also nicht ganz so viele ähm, ja, Schadstoffe entstehen. Das ist ja tatsächlich ein Riesenproblem in, ja. in den afrikanischen Ländern,
1: gesundheitlich.
2: Ja, ja, das ist gesundheitlich ein Riesenproblem, aber es ist auch wirklich für die Frauen ein großes Problem, die jeden Tag das Holz sammeln gehen müssen, hm. weil es riesige Mengen an Holzen, die benötigt werden. Und deswegen sind diese Kochherde auch, ähm, was ähm, jetzt immer mal die, den Klimaschutz angeht und auch den sozialen Impact angeht, sehr, sehr hoch angesehen. Und dann kommen wir zu den grünen Zertifikaten. Alle Produkte, die irgendwo CO2 einsparen, können nach gewissen Standards zertifiziert werden und man kann sein Produkt dafür anmelden, dass man grüne Zertifikate generieren kann. Ähm, grüne Zertifikate entstehen immer dann, wo CO2 eingespart wird. Und wie gesagt, es muss nach gewissen Standards, die international geregelt sind, muss dieser Zertifizierungsprozess stattfinden. Und je nachdem, wie viele Tonnen CO2 mein Produkt anspricht, einspart, desto mehr Zertifikate generiere ich. Mhm. Und dieser Zertifikatepreis ist auf dem Markt äh, wird er gehandelt. Das heißt Unternehmen, die etwas tun wollen für ihre Klimabilanz oder die auch etwas tun müssen für ihre Klimabilanz, die können das nur tun über Zertifikatkauf. Das heißt ein großer Chemiekonzern, äh, der jetzt schon versucht hat, seine eigenen Energie ähm, Effizienzwerte zu verbessern, indem er weniger Energie verbraucht, der kommt irgendwann an sein Limit und sagt, okay, wenn ich jetzt noch weiter reduzieren muss gesetzlich oder auch das möchte, dann kann ich das nur schaffen, indem ich Zertifikate aufkaufe. Ganz berühmt
1: ist das ja bei, bei Tesla auch, die sehr viele Zertifikate, Zertifikate generieren
2: und die verkaufen. Ganz genau. Und ja. immer dann, wenn man ein Standardprodukt hat, ist es besonders einfach denn es muss einmal das Produkt zertifiziert werden und wenn ich dann, selbst wenn ich Tausende oder Millionen von diesen Produkten herstelle, darf ich immer wieder ein und dasselbe Zertifikat nutzen oder bin dann einmal zertifiziert. Diese das sind halt auch Standardprodukte und deswegen mhm. funktioniert das sehr gut. Ja, und dann können, wie gesagt, die Hersteller dieser Zertifikate oder die Hersteller dieser Produkte ihre Zertifikate auf dem freien Markt verkaufen und das generiert dann auch Einkommen. und Aktuell ist ja. es so, dass der Zertifikatepreis hochgegangen ist. Das heißt, unsere Hersteller von diesen Öfen, das heißt, ob das jetzt SDG 13 in ähm, äh, Indien ist oder ob das jetzt Burn in Kenia ist, die machen ganz gute Einnahmen durch diesen Zertifikatverkauf. Und das ist okay. die Haupteinnahmequelle für, den Rück für die Rückzahlung der Kredite.
0: Beta West finanziert sich dann dadurch, indem Sie eine Art Vermittlungsgebühr nehmen, Sie verabschieden veranstalten ja dieses Crowdfunding. Ich weiß nicht, ob das dann nur in Deutschland stattfindet oder weil das ja auch internationale Projekte sind, ob man da eventuell auch von Australien aus oder Großbritannien oder so mit investieren kann. Aber angenommen, Sie versuchen, eine Million Euro anzuwerben und Sie behalten dann einen gewissen Prozentsatz dieser Summe für Better West, damit sich Ihr Geschäft
2: trägt. Genau. Also unsere Aufgabe ist es, die Projekte zu finden, die Projekte mhm. aber auch zu prüfen ähm, hinsichtlich, ob sie überhaupt finanziell stabil genug sind und dass wir auch das Gefühl haben, dass die auch die Investoren zurückzahlen können, aber ob sie auch wirklich ähm, so viel dem Klima nützen und auch diesen sozialen Beitrag ja. haben, den wir uns wünschen. Und diese Dienstleistung ist ein Teil davon und dann stellen wir diese Projekte auf unsere Webseite und Natürlich auch ein Teil unserer Dienstleistung, dass wir die Crowd-Investoren haben, dass wir über viele, viele Jahre uns eine Crowdbase ge geschaffen haben, die uns vertraut. Und wir suchen natürlich immer weiter nach neuen Investoren. Dafür äh, müssen wir natürlich auch Geld ausgeben. Und all das finanziert sich dann über eine einmalige Provision, die wir bekommen, äh, prozentual von dem, was wir einsammeln. Das ist dann mhm. also erfolgsbasierend. Wir ähm, bekommen also erst unser Geld, wenn wir es auch finanziert haben. Und mit den Projekten meinen Sie im Grunde Unternehmen wie die Kochherd-Hersteller? Genau, das meinen wir damit. Wir nennen das Projekte, auch wenn es meistens Unternehmen sind. Genau. <lacht> Nur zum Verständnis. Genau.
0: Und Sie machen das jetzt seit zehn Jahren und wie ist Ihre Erfolgsquote?
2: Ja, also ähm, es gibt da zwei Zeiten von Better West. Es gab die Zeit okay. vor unserer vollen Umstrukturierung und danach. Und das beantwortet auch vielleicht nochmal die Frage, warum wir diese Ausfallgarantie ähm, ins Leben gerufen ja. haben.
0: Die erste Phase lief nicht so
2: gut. Genau, die erste Phase lief nicht so gut und da sind wir auch ganz offen mit und da sind wir auch sehr kritisch mit. Dadurch, dass wir schon so lange am Markt sind, haben wir halt alle diese Erfahrung gemacht. Man, man hat Kontakt zu Projektinhabern, an die man glaubt, die auch an sich selbst glauben. Aber Projekte in gerade diesen Ländern sind sehr schwierig. Da kann es es kann ganz viel passieren. Es kann dazu kommen, ja. dass es politische Unwirren gibt. Es kann dazu kommen, dass die Währung auf einmal total ähm, absackt. Und das hat dazu geführt, dass wir auch schon bei den Projekten, die wir vor der Wende 2018 finanziert haben, haben wir in etwa 10 Prozent Insolvenzen gehabt. Da gehen mhm. wir auch ganz transparent mhm. mit um. Wir haben dann 2018 gänzlich umstrukturiert. Wir haben das Team verändert. Wir haben unseren Prozess verändert, wie wir die Projekte prüfen. Wir haben aber vor allen Dingen, das war das Allerwichtigste, ähm, ganz viele Strukturen eingebaut, um diese Projekte besser abzusichern. Und das hat dazu geführt, dass auch erst ganz andere Projekte an den Start gekommen sind. Denn die Firmen, die diese Sicherheiten nicht bringen können oder die nichts haben leider, können wir leider nicht mehr unterstützen. Seitdem ja. haben wir halt keine Insolvenz mehr gehabt. Gar keine mehr? Gar keine mehr, nein.
0: Und haben Sie denn trotzdem zufällig rückblickend eine Erklärung dafür, wie diese 10% Unternehmen, die insolvent gegangen sind, Ihnen bei der Prüfung durchgerutscht sind?
2: Ich muss sagen, hauptsächlich waren das wirklich das fe die fehlende Managementerfahrung. Die meisten, ja. also fast alle dieser Unternehmen waren einfach zu jung. Sie haben es gut gemeint, die wollten was bewegen in der Welt, aber es hat ihnen die Erfahrung gefehlt, was alles so schief gehen kann in so einem afrikanischen ja. Land. Ich meine, ein Beispiel... Wir hatten einen tollen Unternehmer aus Österreich, der eine äh, Brikettfabrik aufgebaut hat in Äthiopien mit einem Gesellschafter aus Äthiopien. Wir haben die äh, Brikett ähm, Maschinen finanziert. Die hatten auch schon eine Maschine, haben die Briketts verkauft. War ein tolles Projekt. Und dann hat er sich mit seinem Gesellschafter verstritten, ähm, mhm. ist nicht mehr in die Halle gekommen. Der hat ihn dann bedroht und hat gesagt, du kommst hier nicht mehr rein. Oh Gott, oh Gott. Und er hat das gerichtlich dann auch nicht durchsetzen können, dass er wieder an die Maschinen kommt. Und das sind halt solche Dinge, die können halt vorkommen. Und ähm, da hat es dann... Sollten aber eigentlich nicht vorkommen. <lacht> Sollten nicht oder? vorkommen. Ja, also, klar, das klingt so nach Einzelfällen. Wenn Einzelfall, ich nicht mehr in meine eigene aber, Fabrik
0: ja. reinkomme, das muss ja schon irgendwie extrem gewesen sein. Ja, aber sein. da
2: fehlt es halt an der management weitsicht mhm. sich die Sicherheiten zu schaffen, dass ich an meine Produkte rankomme. Und die Halle gehörte halt dem anderen Gesellschafter. Ne? Man würde dann ja. zum Beispiel hingehen, würde man das lieber mieten von einem offiziellen Partner oder würde das anders strukturieren. Ähm, mhm. Und es hat halt bloß einfach gezeigt, manage, das, wenn das Management sehr erfahren ist, dann werden die Projekte einfach anders aufgesetzt und es sind mehr Sicherheiten da. Ne?
1: Im Grunde geht es Ihnen ja vor allem darum, das Geld, das es so in der Welt gibt, dahin zu lenken, wo es gebraucht wird und dabei auch noch eine Rendite zu machen. Würden Sie sa wirklich sagen, dass das in dem aktuellen System möglich ist? Weil man fragt sich ja doch immer mal wieder, ähm, das große Geld ist ja doch woanders. Und wenn jetzt alle investieren würden in, in ressourcenschonende Kochherde, hätten wir wahrscheinlich ziemlich schnell äh, viele Probleme gelöst.
0: Und ziemlich schnell, ziemlich viele Kochherde, Ziemlich schnell, ziemlich viele Kochherde, <lacht> ja.
1: was ja wirklich schon mal einen großen Anteil dieses Problems Also ähm, ich
2: frage mich immer, wie groß ist der Hebel, den man damit bewegen kann? Also der, der Hebel ist wahnsinnig groß. Man muss auch noch mal dazu sagen, es ist auch gar nicht so einfach, die Unternehmen zu finden, von denen wir sagen, denen vertrauen wir und denen wollen wir unser Geld hm. geben. Das ist schon eine hm. Herausforderung und deswegen ist es auch so wichtig, wir arbeiten auch mit Organisationen zusammen, die ähm, kleinere Unternehmen unterstützen und denen erstmal Know-how liefern, dass die wissen, okay, ähm, dass die erstmal ihr Business auf den Punkt bringen, dass sie vertrauenswürdig sind und dass man sagen kann, die können wir jetzt finanzieren. Aber diese erfahrenen, etablierten Unternehmen gibt es und die haben auch jahrelang Erfahrung gemacht und die, schaffen ganz, ganz viel in ihrer Region. Die schaffen Arbeitsplätze, die schaffen Einkommen auch für die Menschen, die dort rumherum leben. Und jeder Euro, der da investiert wird, kann zehnmal mehr bewirken wie bei uns, weil einfach die Menschen vor Ort ähm, den Mangels an so viel und wenn dort das Geld hat, investiert wird, dann wieder in Gehälter für diese Menschen können die einfach viel mehr damit bewirken, auch wieder in ihrem Umkreis. Und deswegen ähm, hat das schon einen wahnsinnigen Hebel. Aber das Schwierige ist, überhaupt erstmal die guten Unternehmen auch zu finden, die schon an diesem Level sind. Und das, da an diesem Punkt sind wir halt, da sind wir hingekommen, Gott sei Dank. Das heißt, Sie würden sagen, das Nadelöhr ist im Moment vor allem die andere Seite,
1: also die Projekte finden, wo das Geld hin soll, oder ist das doch auch auf der Seite, die Menschen zu finden, die bereit sind, auf diese Art und Weise zu investieren?
2: Es ist beides, ja, und es schwankt immer hin und her. Also zum Beispiel in den Zeiten von Covid hatten wir viel mehr Projekte, als wir Crowd hatten, weil einfach alle Leute Angst hatten, ihr Geld nicht investieren wollen. Ähm, jetzt ist es wieder, war es wieder ein bisschen besser. Jetzt seit August ist es wieder so, dass die Leute wieder so ein bisschen ähm, Angst haben, weil ähm, Unternehmen wie wir, die crowdfunding von haben, wir wachsen und wir haben immer mehr ähm, Zugriff auch zu diesen Unternehmen auf die es ankommt, zum Beispiel meine Kollegin ist jetzt gerade seit drei Monaten vor Ort in Kenia und wenn man natürlich vor Ort ist, kann man auch diese Unternehmen viel besser finden, wirklich sich auch ein persönliches Bild machen. Das heißt, wir, Crowdfunding-Plattform, finden immer mehr auch diese guten Projekte. Es gibt auch immer mehr dieser gut ausgebildeten Unternehmer. Und jetzt ist gerade wieder so eine Zeit, wo wir wieder Crowd brauchen, wieder Leute, die sagen, Mensch, das sind wichtige Projekte und das sind gute Unternehmen, das sind stabile Unternehmen. Es gibt nicht nur gute und stabile Unternehmen in Europa, sondern auch in diesen Ländern. Und ich möchte denen mein Geld geben und auch eine schöne Rendite bekommen.
1: Und was sind das für Menschen, die bisher bei Ihnen investieren? Sind das auch wirklich Großinvestoren, die man ja gut gebrauchen könnte?
2: Ähm, wir haben eine Mischung, wobei ich sagen muss, der Großteil unserer Investoren ist wirklich der ganz normale Bürger, der einfach sein Geld sinnvoll investieren will, bei uns kann man ja auch schon 50 Euro beginnen und das heißt, da ist ja dann auch die Schwelle sehr niedrig. Ähm, wir haben aber auch einzelne Investoren, ähm, Ärzte, wie auch immer, die auch schon Summen von zwei, drei, 400.000 Euro investiert haben ja, über wow. die Zeit bei Bettervest. Ähm, wir haben wenige institutionelle Investoren, da unsere Tickets zu klein sind. Also unsere Projekte liegen ja so zwischen 200.000 und 3 Millionen und große institutionelle Investoren fangen erst bei 1, 2, 3 Millionen an. Das heißt, wenn wir kommen, das ist denen das schon Das lohnt sich gar
0: nicht, wenn man 50 Millionen investieren möchte.
2: <lacht> genau, genau. Sowas ja. aber
1: auch. Genau, das
2: ist so gerade bei denen jetzt so das Problem. Wir ja. sind zu klein. Aber
0: es, wir hatten, Sie hatten ja auch die, die 10% Insolvenzen vorhin selbst schon angesprochen. Ähm, glauben Sie denn, dass, das sind ja die Leute, die das damals gemacht haben, auch so ein bisschen so gebrannte Kinder, sage ich jetzt mal, Glauben Sie, dass diese Menschen Ihnen noch eine zweite Chance geben, jetzt wo man eventuell auch die Ausfallversicherung hat? Weil man kann ja nach wie vor schon auch Geld verlieren. Ich glaube, das Ganze ist halt einfach ein bisschen riskanter als zum Beispiel jetzt in einen DAX-ETF investieren. Und man sollte da vielleicht nicht sein gesamtes Erspartes reingeben. Oder würden Sie sagen, das kann man guten Gewissens tun? <lacht>
2: Ja, also ich würde niemals sagen, man sollte sein ganzes Gespartes da reinsetzen. Das, ähm, das würde ich auch wirklich niemandem raten. Der Punkt ist, ähm, diese Direktinvestments, wie wir sie anbieten, ist ein Baustein eines finanziellen Portfolios. Hm. Ähm, man soll niemals nur 100 Prozent alles in aktienbasierenden äh, Produkten investiert haben. Denn wenn der DAX dann und die ganze Börse mal runtercrasht, dann hat hm. man gar nichts mehr. Ja, Deswegen sollte man immer einen Mix haben. Was ich, noch ein bisschen Bausparvertrag. Aber beim
0: DAX kann man jetzt natürlich auch nicht durch eine Insolvenz das ganze Geld verlieren. Da muss man halt im zweifel zwei vielleicht wie nach der Finanzkrise zehn Jahre warten und kann sich dann aber trotzdem über eine Rendite von 200 oder 300 Prozent freuen.
2: Genau, bei uns ist es so, man hat halt ein Direktinvestment und man streut seine Investitionen über viele Projekte. Das heißt, man investiert nicht nur in ein Projekt, sondern man investiert in 10, 20 und so weiter. Wenn dann mal eins insolvent gehen sollte, mhm. dann hat man immer noch Einnahmen generiert durch all die anderen, äh, sodass man im Endeffekt dann auch wieder noch einen attraktiven, äh, attraktiven Zins mhm. erhalten kann. Bloß ist es so, mit diesen Direktinvestments, die schütten halt jedes Jahr Zinsen aus. Das heißt, man hat jedes Jahr auch wieder, also beziehungsweise auch Rückzahlung des Kredites. Und auch wenn der DAX mal runterbrechen sollte, ähm, muss man nicht zehn Jahre warten, bis er wieder oben ist. Mhm. Also gerade für Menschen, die vielleicht jetzt auch sagen, ich möchte in fünf Jahren die finanzielle Freiheit haben und dann gehen fünf Jahre in Rente, die würden jetzt eher so ein Direktinvestment machen, weil sie nicht wissen, ob in fünf Jahren wieder vielleicht die Börse runter Oder würden zumindest einen Teil da reinmachen. Es ist also eine Beimischung. Hm. Und wir ähm, raten also auch, das Portfolio zu mischen. Also jetzt nicht nur ein Projekt bei Better Best zu investieren, sondern eher ja. zehn. Also so, so die
0: grüne Ergänzung zum ETF ein bisschen.
2: <lacht> genau. Und dann lieber kleinere Summen über mehrere Projekte. Mhm.
1: Genau. Trotzdem hat Christian natürlich etwas gemacht, was immer ein bisschen gemein ist. Ich mhm. habe das hier nochmal aufgemacht. Er hat sich die Google-Rezensionen angeschaut. Und die sind teilweise schon ziemlich heftig, würde ich mal sagen. Also zwei von fünf Sterne, einer von fünf Sternen. Und es kommt immer wieder diese Sorge, naja, ich habe gestreut und ich habe trotzdem zwei von drei Projekte. Projekten sind insolvent gegangen. Ähm, gibt es auch viele Fragen. Ne? Es handelte sich um Projekte mit Solaranlagen und da kann derjenige nicht nachvollziehen, was mit dem Anlagevermögen passiert ist. Wie begegnen Sie solcher Kritik?
2: Also wir kümmern uns sehr um unsere Investoren. Immer wenn es solche Probleme gibt, sind wir da, wir sind telefonisch da, wir machen Webseminare, wir informieren die, haben regen Kontakt mit den Projekten, die Probleme haben. Aber genau das ist ja der Grund, weshalb wir auch 2008 diese Umstrukturierung machen mussten. Alle diese Dinge, die Sie da lesen, das sind alles Investoren, die wütend sind, die gebrannt sind aus der Vergangenheit. Ja? Da ist keiner dabei, der seit 2018 investiert, weil da gibt es ja keinen Insolvenz. Es gibt ja keinen, der da sauer sein könnte. Ähm, <lacht> und wir antworten denen auch und sagen, es tut uns leid. Wir ähm, haben dann verschiedene Dinge auch getan, aber die Vergangenheit können wir nicht mehr umdrehen. Was wir machen konnten ist, wir konnten uns ändern und konnten sehr streng werden. Und das haben wir gemacht. Deswegen sind wir jetzt auch im Moment, ich glaube, in Deutschland fast einer der strengsten Plattformen, ähm, weil wir einfach so gebrandmarkt sind und unsere Crowd so gebrandmarkt ist, dass man das auch lesen kann ähm, und einfach daran arbeiten mussten. Es ja? hm. ähm, ist auf der einen Seite hart, auf der anderen Seite bin ich aber auch dankbar, dass es uns schon 2018 passiert ist, ähm, weil wir jetzt auch die Zeit hatten, uns da wieder äh, rauszuarbeiten, aber die Altlasten bleiben. Das
0: bringt mich jetzt noch einmal zu der Frage, wie wird denn eigentlich kontrolliert, ob die Projekte, wenn ich in die Kochherde investiert habe, dass dann auch tatsächlich Kochherde hergestellt und ja, genutzt werden. Und die dann ja. nicht irgendwo, weiß ich nicht, in den, in den Wäldern versickern oder so, wie auch immer.
2: Ja, ähm, also es gibt da mittlerweile auch ganz gute Kontrollinstanzen. Auch der Gesetzgeber hat da auch vieles getan. Die Projekte haben. In Deutschland oder vor Ort
0: bei den Projekten? In, in,
2: in Deutschland. Okay. Also der deutsche Finanzregulator, die BaFin, hat da ähm, auch äh, seines dazu getan. Die Projekte müssen heute alle von einem Mittelverwendungskontrolleur mit betreut werden. Deutsches Wort. Ähm, ein typisch deutsches <lacht> Wort. Ne? <lacht> das heißt, es gibt dann ein Vermögen. Das ist ein Titel. Genau, ich sage noch ein tolles Wort. Es gibt ein Vermögensinformationsblatt. Sehr gut, ja. Wir ähm, <lacht> nennen es VEB in dem halt drin steht, was ganz genau gekauft wird für das Geld und wie viel genau dafür ausgegeben werden darf. Und der Mittelverwendungskontrolleur, der kontrolliert das. Das heißt, bevor das Geld an diesen Projektinhaber bezahlt wird, und das Ganze läuft auch über ein Treuhandkonto bei der SecuPay AG, ähm, bevor das Geld freigegeben wird, kontrolliert dieser Mittelverwendungskontrolleur gewisse Daten, was weiß ich zum Beispiel, gibt es die Rechnungen zu diesen Produkten. Hm. Also es wird dann wirklich genau erstmal, es muss nachgewiesen werden, dass, diese, dass das Geld wirklich genauso eingesetzt wird, wie es versprochen wurde. Ähm, natürlich gibt es dann auch weitere Dinge. Es gibt dann auch im Nachhinein, möchten auch unsere Investoren wissen, hat es denn dann auch diesen Impact?
0: Genau. Das ist ich dann aber auch noch sehen, mal dass die andere. Kochherde genutzt werden.
2: Genau, also gut. Die Unternehmen haben natürlich ein Eigeninteresse, wenn sie sie schon bezahlt haben, die Kochherde, dass sie sie auch verkaufen und auch wieder Geld generieren. Sonst würden sie ja ihr Geschäftsmodell ähm, nicht laufen lassen können. Ähm, was wir halt machen, wir haben ein ähm, halbjährliches Reporting. Das heißt, da informieren dann die Projektinhaber, die Investoren, über die finanzielle Lage des Unternehmens, aber auch, was gerade mit dem Projekt passiert ist, ähm, bis das Projekt abgeschlossen ist. Das heißt, man bekommt Bilder, man bekommt Informationen, hm. wie viele Kochherde wurden verteilt. Wenn das Projekt dann irgendwann abgeschlossen ist, dann wird es keine Informationen mehr dazu geben. Aber dann gibt es immer noch jedes halbe Jahr ein Finanzreporting. Das heißt, man sieht dann, okay, wie ist die Bilanz des Unternehmens und die finanzielle Situation. Ja. Was Sie ja eigentlich
1: damit schaffen wollen, ist so eine Win-Win-Situation. Also ich investiere in etwas Sinnvolles, tue etwas Gutes und verdiene dabei eigentlich auch noch Geld. Ich kenne jetzt aber auch viele, die immer sagen, nee, also ähm, Altruismus und Investitionen oder Geldanlage, das passt nicht zusammen. Ich investiere lieber da, wo ich wirklich am allermeisten rausbekomme, wo ich mir sicher bin und spende dann. Glauben Sie wirklich, dass man dieses Versprechen erfüllen kann, beides in einem zu
2: schaffen, also eine gute Anlage zu schaffen und gleichzeitig was Gutes zu tun? Ja, das glaube ich ganz fest, weil ich selber auch in diesen verschiedenen Ebenen unterwegs bin. Also ich selber habe auch eine kleine Organisation, wo wir Spenden sammeln. Ähm, natürlich durch die Arbeit bei Better Best kennt man auch diesen Spendenbereich. Im Spendenbereich, das sind einfach ganz andere Projekte. Da geht es nicht darum, dass man Business macht. Also jetzt das Projekt, das ich jetzt persönlich unterstütze, das ist eine Kinderärztin im Jemen, die einfach Babynahrung kauft, damit die Babys nicht äh, verhungern, auf Deutsch gesagt. Damit kann man kein Geschäft machen. Ja, ähm, und deswegen. Sollte man vielleicht auch nicht. Ja, ja. und ja, <lacht> da, da kann man kein Businessmodell draus machen. Und deswegen, da geht es wirklich, es geht bei vielen Spendenprojekten einfach darum zu helfen oder auch etwas, was irgendwann mal eine, ein sinnvolles Businessmodell werden kann, zu unterstützen, so dass es irgendwann mal groß werden kann. Und das sind also diese Spendenprojekte das sind ja alles so Projekte auch also es gibt ja auch diese grünen Projekte die so mal ganz am Start sind das sind auch meistens eher Tickets im Bereich 50.000 bis zu 50.000 und die dann gibt es genug Organisationen die auch diese Projekte unterstützen und dann gibt es halt eben dann wirklich dieses Unternehmertum das aus diesen am Anfang eher spendenorientierten Projekten die mal gut gemeint waren wirklich ein tolles Geschäftsmodell entwickeln konnten was auch jetzt für alle Beteiligten Sinn macht weil alle was davon haben und die brauchen halt eben jetzt Summen zwischen 200.000 und mehreren Millionen. Und die wollen ja auch ihr Geld haben. Und das ist das große Problem, weil genau die Unternehmen bekommen kein Geld in Afrika. Die bekommen weder das Geld von Spendenorganisationen, weil sie einfach schon in, ähm, ja ein Businessmodell haben. Und zweitens bekommen sie es auch nicht von, von der Weltbank, weil sie noch zu klein sind. Und das ist genau diese Nische, die die Crowdfunding-Plattformen abdecken. Und das ist der Mittelstand.
1: Also selbst für solche staatlichen Investitionen,
2: wie auch die KfW oder die Weltbank, sind die dann zu klein? Ja, genau, die sind zu klein. Alles unter 5 Millionen ist da nicht mit drin. Ähm, genau, und deswegen ist es so wichtig, dass diese Unternehmen unterstützt werden, weil die kaum andere Chancen haben und auf der anderen Seite sehr, sehr wichtig sind für die Länder. Es ist nämlich der Mittelstand, der das Land aufbaut. Und deswegen äh, unterstützen wir das. Und wo wollen Sie dann mit
1: Better West noch hin? Sie haben ja vorhin schon gesagt, also für die ganz großen Investoren sind wir dann wiederum zu klein. Die müssen dann irgendwie über mhm. die Weltbank über, oder Was über nicht, die ja Wege finden. Genau, und ich frage mich, wo wollen Sie noch hin? Also Oder, oder wollen Sie erstmal mal sagen, naja, wenn wir, wenn wir, ich, vielleicht haben Sie auch mal eine Zahl, wie viele Menschen, wie viele Deutsche in dem Fall vielleicht bei Ihnen investieren,
2: dass man das mal so ein bisschen einordnen kann und wo Sie hinwollen. Ja, ja. Ähm also für uns ist das Allerwichtigste erstmal die Mission und dass wir das bewegen, was wir bewegen wollen, also dass wir im Endeffekt diese Finanzierungsmöglichkeiten in die Länder bringen, dass das Geld auch wieder zurückfließt, dass es sicher ist und dass wir halt auch natürlich unsere Kosten damit decken können. Wir haben auch Wachstumsziele, aber die sind bescheiden, weil uns geht es nicht über uns geht nicht um wahnsinnigen Wachstum. Und wir haben auch gemerkt, wenn man zu schnell wächst, dann ja, das kann auch nicht immer funktionieren. Ja. Ähm, und deswegen, wir haben jetzt aktuell ähm, in unserer gesamten Crowd 6000 Menschen, die schon mal bei Better West investiert haben. Ähm, und unser Ziel ist es, jetzt müsste ich mal gucken, also äh, ich kann jetzt nicht die Investoren zahlen nennen, aber unser Ziel ist es, im Jahr 2027 wollen wir auf ein Fundingvolumen von 20 Millionen kommen hm. pro Jahr. Also wir haben jetzt aktuell, dieses Jahr, liegen wir so bei knapp 4 bis 5 Millionen. Okay. Und im Jahr 2027 wollen wir auf 20 Millionen sein. Das ist also jedes Jahr so ein Wachstum von 30 bis 50 Millionen. Ja,
0: schon ambitioniert.
2: Ja, ist ja, schon ambitioniert. Ähm, aber trotzdem finde ich jetzt
1: 20 Millionen klingt jetzt nicht so abwegig viel, wenn man mal ja. überlegt, wie viele Gelder auf deutschen
2: Konten so rumliegen. Ganz genau. Und vor allen Dingen das ist jetzt von 30 bis 50 Prozent, das ist nicht so wahnsinnig viel, ähm, aber man muss das halt schon bedacht machen. Yeah. Und Da ist jetzt wieder das Bottleneck, die Projekte. Das Bottleneck ist die Projekte, nicht okay. die Crowd. Und mhm. da müssen wir halt jetzt Wege finden, nochmal neue Märkte, um dann halt die guten Projekte zu finden. Das wird der Knackpunkt sein, die guten Projekte zu finden.
1: Und das bringt mich quasi wieder auf diesen Punkt, dass ich mich immer frage, in der, in der Welt, in der wir heutzutage Geld anlegen, geht es ja doch immer extrem darum zu skalieren, um die ganz großen ja, Kurven hinzubekommen in möglichst kurzer Zeit. Ich nehme mal an, das können Sie dann so nicht bieten. Ja, und die Frage ist, ist das das richtige Ziel? Das finde ich ein gutes Schlusswort, da kann man gut drüber nachdenken. Ja, genau. Vielen Dank, Frau
2: Ja, vielen Dank Ihnen auch für die kritischen Fragen, die wichtig sind die ich auch gerne beantworten kann. Ja, immer, immer schwierig, Lob für
1: kritische Fragen. Dann weiß man, dass man doch nicht den ganz sensiblen Punkt gefunden hat. Aber
2: mal sehen. Vielen Dank nochmal.